0: Jaroslava Kochjarová, Suzana Klimanová
1: a Jozef Bartkoviak. Laudátor Ježiš Kristus. Pre svetú noc sa nám posolstvo o príchode spasiteľa znova daruje. A to za okolnosti, ktoré všetci tak vnútorne prežívame, ktoré všetci tak milujeme. Neopakovateľné sa zopakuje, alebo presnejšie sprítomní a prastarý príbeh sa opäť odohráva v celej svojej konkrétnosti, pred našimi očami a v našej duši. Vianoce, ako ich slávili naši starí rodičia, ako ich slávime a prežívame aj my, nie sú len tradíciou a naivnou nostalgiou, ale posolstvom, živým posolstvom, odozdávaným z pokolenia na pokolenie, ktoré ostáva medzi nami, ak sa ho sami nezriekneme. Mili poslucháči, prežívame krásu a velebu Vianoc, ich duchovnosť nám úplne prenikla a my sa v tento sviatočný večer vraciame v spomienkach do detstva, do rokov mladosti, pretože práve Vianoce, prežívané v kruhu svojich rodičov, svojich súrodencov, bratov a sestier, bývali ako si viac násobené niečím, čo nemôžeme v tejto chvíli vyjadriť slovami. A vďaka týmto spomienkam a takýmto návratom do minulosti, do detstva, do rodinného kruhu, vianoce, v rodnom dome zostávajú kedykoľvek a kdekoľvek v nás. Na ne sa nedá zabudnúť. Už o chvíľu zavítame do rodiny Martina a Beji v Liesku na Orave a pozrieme sa na to, ako prežíva Božie narodenie rodina obdarená desiatimi deťmi. Na vykreslenie príjemnej a sviatočnej atmosféry či nálady v tejto rodinke v relácii zaznejú niektoré piesne v ich podaní. Sviatočný večer a posvetnú noc budú dnes spolu s vami prežívať a verím, že rodinnú vianočnú atmosféru vo vašich domácnostiach spríjemňovať. Majstri zvuku Pavol Horniák a Marek Rimolci, hudobná redaktorka Diana Rauchová. A moderátor Pavol Rúrčaga.
0: Starým mladosť navracajú,
1: mladým nesmiernu radosť dajú.
0: Do chalúpok deti privádzajú,
1: nepriatelia k sebe v ľudne slovo majú.
0: Na prehrmené roky ľudia spomínajú.
1: Tú najkrajšiu pieseň pery zaspievajú.
0: To najcenejšie zo srdc ľudia rozdávajú.
1: Takú čarovnú moc len Vianoce majú.
0: Do života ľudí spásu prinášajú.
1: Tietohtoročné Vianoce prežívame na Orave, v Liesku. U Martina a Bej a ich desiatich detičiek, ktoré nás prijali medzi seba. Názov tej dnešnej relácie, najkrajšie Vianoce sú prežité v rodine. Ako vnímate možno tieto slova?
2: Každé Vianoce sú pre nás veľkým darom, pretože sa stretáme, nielen my ako rodina, ale stretáme sa s mnohými priateľmi stretáme sa so svojimi súrodencami. Práve na Vianoce zažívame veľa stretnutí, na ktoré nie je to času možno cez rok, nie je to takej príležitosti. Je to taký špeciálny čas naozaj aj pre nás, aj keď sa každoročne opakujú, vždy sú niečím také iné, krásne, čarovné.
1: Martina, tvoj pohľad na Vianoce?
3: Ja tiež, ako aj deti, tak aj my rodičia sa veľmi tešíme na Vianoce, na prežívanie Vianoc. Hlavne v kruhu rodiny, že máme čas, priestor sa zastaviť a stráviť ten čas výlučne v kruhu našej rodiny a proste si tvoríme taký vlastný program. To je také naše prežívanie Vianoc. Samozrejme potom rôzne náštevy a rozhovory s najbližšími. Predstavte prosím
1: vašu rodinku našim poslucháčom. Kto ju tvorí? Tak máme 10 detí.
2: Najstaršia Sára bude mať 16 rokov, Simeon bude mať 14 rokov, Samuela Slavka sú 11 roční, potom máme Sebastiana a Bibianu, tí budú mať 10 rokov čoskoro, potom máme 8-ročného Jána, 7-ročnú Salome Máriu, potom máme 5-ročného Serafína a najmenšiu Stelu Antoniu, ktorá má rokaj 4 mesiace.
1: Keď som čítal články, ktoré boli u vás písané v iných médiách, tak som sa dozvedel, že ste viac ako 16 rokov spolu. Ako ste sa vlastne zoznámili? Ako ste sa dali dokopy? No, tak to
3: bolo veľmi zaujímavé. Sme sa zoznámili na jednej svadbe, kde, dá sa povedať, manželka tam bola asi hodinu. Ja som tam bol so svojou družicou. Proste som ju tak pozval do tanca, lebo som vedel, že za hodinu vlastne odchádzajú preč a takým gestom vlastne na každej svadbe je vytancovať proste tie tých, čo prichádzajú a tým, že boli same dievčatá, tak som to takto vnímal, že sa to patrí a tam niečo sa také odohralo v mojom srdiečku, že proste bol to taký krásny pocit a tak sa to potom postupne rozvíjalo a šlo to ďalej
1: Beha, ako si to ty vnímala tie prvé chvíle aj na tej svadbe?
2: Mie som si tam Martina nevšimla, až vtedy, keď ma pozval naozaj do tanca, lebo my sme tam prišli večer o 8. Vlastne s darom svojej spolužiačke z vysokej školy a takým veľmi zaujímavým spôsobom sme sa tam dostali, že malo nás byť o mnoho viac a napokon sme prišli iba štyri a jedna z nás... Janka sa veľmi tešila, že odišla od svojej rodiny, že tak mohla trošku si vysť, vydýchnuť. Tak sme sa tak s ňou veľmi zabávali a smiali. A asi to bolo na nás poznateľné za tým stolom, že sme boli v takej dobrej nálade. A naozaj sme tam boli iba hodinu, lebo ten, kto nás doviezol, tak vlastne musel ísť preč potom. Takže sme boli takto ohraničené časovo. Ale... Sme si aj zatancovali, sme sa aj zasmiali. Mala čas prísť nevesta Valika pekne ku nám so svojim novom anželom. Takže bolo to také pekné. Ja si to pametam ako taký čas, ktorý neskôr sa mi tak rozbaľoval, že sa niečo asi stalo a udialo. Ale počas toho tanca som sa strašne hambila, keď som tancovala s Martinom. Som tam plachtila rukami po parkete a v podstate v tej chvíli ma zaujímal. Ale môj spovedník, dlhoročný spovedník, otec Monsignor, ma tak viedol a pozbudzovala, aby som si našla nejakú modlitbu, ešte vlastne ako slobodná, ktorú sa budem modliť za svojho budúceho manžela. ja som sa vlastne modlievala vtedy. Posledný desiatok z Rúženca, radosného, ktorého si pána v chráme našla. A od tej svadby, ako som sa tento desiatok modlievala, tak Boh ma vracal do toho času tej svadby. Do času toho tanca, s tým mužom, ktorý ma do neho pozval. Nepamätala som si jeho meno, nepamätala som si, ako vyzeral, ale proste v mojom srdci tento čas tak veľmi už niečo neznamenal. Tak som sa potom Boha začala pýtať, že čo to znamená, som sa za to tak modlila a ako Martin povedal, tak potom prišli iné nové príležitosti, kedy sme sa stretli a Bohu vďaka za to, že sme naozaj spolu celé tieto roky.
1: Takže si tak povedia, z Martina vymodlila.
2: Áno, pre mňa je to modlitebná na skúsenosť. Naozaj vďaka môjmu spovedníkovi, ktorý ma tak v tom viedol, že dobrého manžela si treba tak zaslúžiť a vymodliť. Tak ja som sa modlila sedem rokov, dovtedy, kým vlastne Martin prišiel. Mala som také veľmi pekné vzťahy aj predtým, ktoré boli pre mňa také obohacujúce. Ale naozaj manželstvo s Martinom je pre mňa veľkým darom. A, a Boh vie, prečo práve Martin je môj manželom. A ja som vďačná.
3: Čo sa týka tej modlitby, tak aj ja môžem reagovať na to, že ja tak asi od 18 rokov som vnímal, alebo už som to sa tak vedel nasmerovať cestou manželstva, a tak u mňa to už od tých 18 rokov, dá sa povedať, taktiež som sa snažil, a som sa modlil za svoju nastávajúcu manželku a teraz to hodnotím, že chcelo to ten správny čas tej modlitby a tú vytrvalosť a som veľmi pán Bohu vďačný za Bejku, za to naše manželstvo že naozaj je to také vymodlené. Pán Boh vie, po čom kto túži a dá tie správne dary, alebo naozaj je to dobré.
2: Ten desiatok z toho ruženca, ktorý som sa vtedy modlila za svojho vlastne, budúceho manžela, tak ten sa modlím aj teraz celý čas. Vždy ten desiatok, ktorého si pána v chráme našla, je špeciálne a vyhradne za Martina, za moje manželstvo vlastne s ním. Ten úmysel tam stále mám pri tomto desiatku.
1: Pamätáte si na deň svojej svadby?
2: Veľmi dobre si ten deň pamätám. Bol to jeden nádherný deň a stretlo sa tam obrovské spoločenstvo ľudí. My sme mali asi 300 hostí na svadbe. A to je včetne tých, ktorí večer prišli s našim darom. Naši rodičia sa nás tak pýtali pri tých prípravách na svadbe, že či by sme chceli, aby nám podarovali financia, alebo by sme chceli mať viac ľudí na svadbe. A my sme si vybrali to spoločenstvo ľudí, tak vlastne okrem rodiny tam boli spoločenstva, do ktorých sme patrili. A bol to veľmi taký radosný čas. A keby som si mohla niečo vybrať, že by sa mohlo z toho svadobného dňa vrátiť, tak by som zatúžila iba znova po tej svadobnej svätej omši, ktorá bola veľmi, veľmi silným momentom pre mňa. A tá liturgia bola nádherná. Naozaj kostol ľudí, zbory, ktoré nám spievali. A tam bolo cítiť, že máme k sebe blízko, že to vlastne všetci tak s nami prežívali. Tak ja no
3: tiež veľmi rád sa vraciam v myšlienkach na našu svadbu, yeah. svadobný deň. to spoločenstvo, tá zábava, tá spontánnosť tých ľudí, tie gratulácie, ktoré boli trvali veľmi dlho. A, a vnímame to požehnanie o to, čo tí ľudia nám hovorili, že to pretrvá až do teraz, že nám tak žehnali a ďakujeme Pánu Bohu za nich.
4: Na jedličke sviečky svietia, v jasliach leží Božie dieťa. Neuž vás jeho láska hreje, žiari i v tmách bez nádeje. Do srdc duší vašich vloží, Rado, šťastie, pokoj Boží.
1: 10 detičiek, snívali ste o takom
2: počte? Neviem, mne ako si od samého mala bolo také dané a vlastné, že som sa vedela postarať o takú väčšiu hrstku. Mámka mi vždycky vravievala, aj ja sama si to pamätám, že keď sme ešte bývali v bytovke, tak vždy bolo zhromaždených okolo mňa veľa detí, ktorým som tam vedela z minúty na minútu hneď ponúknuť nejaký program, ako by sme sa mohli hrať, čo by sme mohli robiť. Niektorým susedám som varovala mladšie deti a pritom ja sama som bola taká malá, ale sa vedeli na mňa spoľahnúť. A potom, keď som bola mladšia, keď som patrila do mladežnického zboru, tak potom neskôr má kniaz Julko Chalupa, ktorý bol vtedy v našej farnosti, tak poprosila, oslovil, že či by som sa neujala detí a či by sme nemohli mať vo farnosti detský zbor, tak vlastne na ten jeho podnet. Potom som mala aj detský zbor, do ktorého stále iba deti pribudali. Priemerne tam bolo 120 detí stále. Tento zbor som mala až do času, kým som sa vydala, kým sme vlastne potom odišli z Tvrdošina bývať do Liesku tak ja som ako si sa nebála už len vo svojich myšlienkách toho, že by som nemohla mať viac detičiek. Koľko by to malo byť, tým som sa nejako nezamestnávala, ale určite som asi vylúčovala ten počet, že jeden alebo iba dve. A keď sme boli s Martinom ako snúbenci na duchovných cvičeniach, tak vtedy ten kňaz, Joško, ktorý tam bol s nami, tak nám dal takú aktivitu, že nás tak rozdelil snubenice na jednu stranu, snubencov na druhu a dával nám taký test. A sa nás pýtal a jedna z otázok bola, že koľko by ste tak plánovali mať deti? A my sme sa s Martinom dovtedy o tom vôbec nerozprávali a bolo zaujímavé, že ja som vtedy na ten papier napísal číslo 5 a Martin sediaci na inej strane v tej miestnosti tiež číslo 5. A tak sme boli obidvaja veľmi prekvapení a som sa ho tak pýtala, prečo si napísal číslo 5? A on mi odpovedal, no lebo nás bolo doma 5 a bolo to super. A ty si prečo napísala číslo 5? A my sme boli traja a bolo to málo. Tak vlastne takto nejako. A keď sme si chodívali k otcovi už potom aj ako manželia, tak on nás tak veľmi pozvúdzoval k tomu, že si aj v tom duchovnom sprevádzaní tak ako nás poznal, už potom aj ako manželov, tak nás tak aj prosil, aj povzbudzoval, aby sme sa nebáli prijať deti a ja stále hovorilo o počte 10, to bolo zaujímavé. A my sme sa tak smiali a povedali sme, no otecko, dobre, ale každé z nich požehnáte. A on sa tak chvíľočku zamyslel a po chvíli povedal, dobre, niektoré ešte tu zo zeme a ostatné z neba.
3: Čo sa týka u mňa počtom detí, tiež som nikdy nemal predstavu. Ani som nerozmýšľal, že, že 10 alebo aké množstvo Samozrejme pri tom teste tých 5 to bolo naozaj to, čo som prežíval, že ja som bol veľmi spokojný s, so súrodencami. Kde som vyrastal v počte, nás bolo 5 a dá sa povedať, mňa veľmi ovplyvnilo to prostredie, v ktoré som vyrastal. Vlastne mám švágera, švagrinu z viac početných detí, mnoho rodín u nás je tiež viac početných a proste ja som to vnímal tak ako samozrejmosť. A preto som, dá sa povedať, sa vôbec nebal počtom detí. tak ako nás aj otec monsignor pozbudzoval, tak dá sa povedať, že to je také aj duchovné vedenie, že proste keď ťa ja, tak človek, aj duchovná osoba tak správne nasmeruje a dá ti ten taký podnet, tak človek začína nad tým rozmýšľať a tak vnímať to tak prirodzene. Pán monsignor Trstenský nás veľmi, veľmi pozbudzovala. A pre mňa to bol veľmi taký duchovný vodca v tej oblasti už v manželstve a veľmi ovplyvnil moje myslenie, vlastne náš vzťah s deťmi v manželstve.
1: Môžem teraz položiť takú osobnú otázku. Máte 10 detičiek, niektoré z nich sú vaše vlastné a niektoré ste prijali do rodiny. Ako sa rodilo toto rozhodnutie?
3: Tak toto rozhodnutie, ja som vlastne nejaké také vnútorné Vnútorný zážitok, ktorý som mal, to bolo asi 7 rokov predtým, ako sme prijali tieto deti. Pracoval som v jednom kojeneckom ústave na rekonstrukcii kanalizačného potrubia v Trnave. Nejakou zhodou som prechádzal vlastne cez tie priestory, kde tie detičky tam boli v tých postielkach a bolo ich tam strašne veľa. Proste tie upendlivé pohľady na mňa niečo vzbudili také, že. Proste odvtedy som mal taký vnútorný hlas, že daj nejakému dieťaťu domov aspoň jednemu. Tak vo mne táto myšlienka tak zrela 7 rokov. Naozaj 7 rokov sme sa za to modlili a stále som hovoril Pane Bože, prečo my však máme do svojich detí, že kvôli čomu. Ale stále to bolo také silné a silné, že sme sa potom začali o tom spolu s Bejkov rozprávať a postupne sme si to tak vymodlili a to rozhodnutie nebolo jednoduché naozaj, ale tak sme sa potom rozhodli.
2: Keď mi Martin prvýkrát povedal o tomto svojom zážitku, tak vtedy sme mali iba dve deti naše. Mali sme iba Sáru a Simeona a bola som v požehnanom stave s našim Samuelom. A keď mi to tak povedal, tak nebolo mi to až také cudzie, lebo mala som veľmi takú silnú a veľkú skúsenosť pre mňa s deťmi z detského domova. Ešte ako slobodná som vlastne tak tiež prostredníctvom kňazov v našej fárnosti v Tvrdošine, sme tak oslovili rodiny, či by boli ochotné napríklad v čase Vianoc prijať do svojej rodiny nejaké dieťatko z detského domova, ktoré by inak zostali v detskom domove samé a bez rodiny. A tým, že sa tie rodiny našli, tak som potom ponúkla pánu riaditeľovi vtedy vystiebnom, že deti všetky, ktoré by mali zostať v detskom domove počas Vianoc, že radi príjmeme do tej našej farnosti do našich rodín, a ja som vlastne pre tieto deti počas dňa zabezpečovala program. Oni do tých rodín odchádzali iba vlastne spať a tie rodiny sa im starali o stravu. A tak mne akosik, tak nebolo cudzie sa zamyslieť nad tým, že prijaté dieťatko mať, len som tomu tiež tak na začiatku nerozumela, že prečo, páne my, keď sme také otvorení tomu, že mať viacej detičiek, že nám to bolo také vlastné. No a ten čas, ktorý som zažila vtedy s tými deťmi, napríklad si to veľmi citeľne pamätám, presne dnes na štedrý deň, pred mnohými rokmi dozadu, bolo to asi v 92. a 93. roku, som s týmito vlastne detičkami z detského domova napiekla asi zo 7 kýl medovníky. Mali sme ich vo veľkom prútenom koši a po štedrej večeri a tiež na druhý deň na Bože narodenie som chodila s nimi koledovať. Napríklad sme boli v nemocnici v Trstenej. Mali sme zapalené lampášiky, sviečky. Niektoré z tých detí mali v ruke tento prútený kôž. Naučila som ich vianočné koledy. A chodili sme z oddelenia na oddelenie. Veľmi nám boli otvorení na tých oddeleniach. Že sme chodili takto spievať a koledovať tým, ktorí ako tie najťažšie, najvážnejšie prípady museli zostať v nemocniciach tak sme okolo nich prechádzali a mám z toho veľmi veľké zážitky. A práve jedno z týchto detí z detského domova, moja kamarátka Adela, rozhodla v tom už naozaj takom vrcholnom čase rozhodovania sa o tom, že, že sa otvoríme tomu pestunstvu. Keď ma po 15 rokoch vyhľadala, tedy mala 12 rokov, naposledy, keď sme sa spolu videli, a ona ma po 15 rokoch vyhľadala a vypovedala mi, za to sme tak spolu sedeli tu u nás doma, čo pre ňu vtedy, ako pre dieťa, ten čas znamenal, ako si to pamätá. A ten čas toho priatia do tej našej farnosti, alebo do toho priateľstva so mnou ju tak ovplyvnil, že ona keď potom odišla z detského domova ako 18-ročná, tak vyhľadala kňaza a poprosila ho o, o prípravu na krst, na sveté príjmanie a pre mňa toto bolo veľmi silné, že vediac o tom, že som nič také špeciálne predsa nerobila, predsa Boh to použil na to, že si ju našiel. A že ona dnes žije sviatostiami. Tak ja som sa vlastne vtedy tak rozhodla. Vtedy som si uvedomila, že čo ak Boh od nás toto chce preto, aby niektoré to dieťatko, ktoré príjmeme, chce, aby spoznalo jeho, jeho lásku.
4: Tak ako za oknom sneží padá, nej do tvojho srdiečka šťastie padá. Zabudni na bolest, na starosti a prežij Vianoce láske a v radosti. Tešíme sa na Ježiška.
1: Vianoce sú aj o spevoch či koledách. Keď sa malí i veľkí muzikanti i speváci dajú dokopy, takáto je atmosféra poštedrej večeri v rodine Martina a ste vnímali rozhodnutie samotných detičiek, ktoré ste mali doma, že prijali medzi seba ďalších rovesníkov. Bolo to ťažké obdobie?
2: Pre nich to asi nebolo ťažké, pretože oni boli takí mladší a samozrejme, keď už potom sme sa pripravili a, a bolo jasné, že nejaké teda dieťatko príjmeme, my sme v tej žiadosti uviedli, že jedno dievčatko, lebo aj naše deti to tak cítili spontánne, že malo by to byť dievčatko, Prípadne by mohli byť dve, ak sa nebudú môcť rozdeliť, ak to budú sestry. No napokon, po všetkých tých telefonátoch a po všetkom, asi v priebehu dvoch týždňov sme mali veľmi veľa telefonátov po tom, ako sme boli certifikovaní za náhradných rodičov. A tie telefonáty samotné boli pre mňa veľmi ťažké, ja som ich väčšinou prijímala, že volali nám rôzne sociálne pracovničky, že my máme dve divčatka vo veku 3 a 5 rokov, chcete ich? A to boli a detské domovy a zariadenia v rámci celého Slovenska takmer. A keď to už po dvoch týždňoch bolo také, že, že pani, ale na ktoré z tých detí my máme ukázať, ktoré chceš, aby boli u nás, tak Martin ma raz našiel doma a ja som už tak veľmi plakala, pretože sa mi to zdalo také ťažké. Tak Martin vtedy tak povedal spontánne, že Bej, na najbližší telefonát povieme Fiat. A najbližší telefonát boli tieto tri naše deti, a keď prišiel z práce, tak na barovom pulte našiel, že Slávka 5 rokov, Bibiana 4 roky a Jan 2,5 roka, nič viac sme nevedeli pri prvej informácii. A ja mu tak hovorím, že čo ty na to? A on že a ty a ja hovorím, ale sú traja. A Martin tak hovorí, pozri, že nik o tejto takej zmluve našej medzi nami a Bohom nevedel, že povieme na ten telefonát ke Fiat. tak počkáme ešte na ďalší ale žiaden ďalší telefonát už nebol. A my sme sa tri mesiace týmto deťom veľmi úrputne bránili. Naš dom je veľký, tu sa vode veľa ľudí, ale nevedeli sme si predstaviť, že naozaj tri deti máme prijať zrazu, ale napokon 17. decembra sme tej sociálnej pracovničke, ktorá opätovne znova volala o ne a prosila nás o prijatie ich, tak sme tak povedali naozaj, že vo viere, že že dobre, že čo je treba ďalej. Ona nás vtedy pozvala na úrad, tak sme boli na úrade. Predstavila nám tieto deti cez napísané dva kancelárske papiere o každom z nich. A keď sme chceli ďalej v tom pokračovať, tak nám povedala, že vidieť ich môžeme vtedy, keď vlastne podpíšeme to, že máme o nich záujem. Takže takto sme vlastne najskôr podpísali papier. Mňa čo veľmi zaujalo z tých papierov bolo to, ako zdravotný stav bol v latinčine, takže tomu sme nerozumeli. Ale uputali ma dátumy narodenia tých detí, lebo ja vždycky, keď som bola tehotná, tak som tak svojmu Bohu hovorila, že, pane, že a keby to boli aj dve detičky, chcem ti podariť, aby som sa nenahnevala na teba. Len mi potom sílu dá ich, ako vynosiť ich, porodiť. A vlastne prijatím týchto našich detí sme ako keby získali dva pary dvojčiat lebo Slávka je rovesnička so Samuelom, je medzi nimi iba tri mesiace rozdiel Bibiana a Sebastian, medzi nimi je len mesačný rozdiel no a Ján je starší o jeden deň a celý rok od našej Salome takže majú deň po dni narodeniny
1: Hľadam nevyspytateľné sú tie božie cesty kedy vlastne potom tie spomínané detičky prišli k vám do rodiny?
2: Ten deň si tiež celkom presne pamätáme. Bolo to na sviatok Dona Boska, v januári, na konci januára.
1: Vnímali ste príchodom každého dieťatka také božie požehnanie pre vašu rodinu? Áno, tak ako sa hovorí, že host do domu, Boh do domu, tak naozaj
3: my sme to tak vnímali. Každé z našich, či biologických detí, či z týchto prijatých, prúdilo neskutočné také božie požehnanie príchodom aj týchto detí a vnímame to do, dodnes, že pán Boh nás takto požehnáva.
2: Pre mňa tým, že každé to dieťatko sme sa tak naozaj otvorili pre každé z tých našich detí, tak uh, už vtedy len to rozhodnutie, už pri tom rozhodnutí, že, že sa chceme otvoriť ďalšiemu počatiu. a takto sme aj v modlitbe do toho vstúpili, že sme tak Bohu hovorili, že páne, že my tu žijme, že a teraz ty odpovedaj, čo ty s touto našou tužbou máš. Tak uh, Hoď som mala každé jedno tehotenstvo veľmi, veľmi náročné, že bolo spojené so zdravotnými ťažkosťami a nevoľnosťami, tak um, každé z nich je pre mňa obrovským darom. A vnímam, príchod, že príchodom každého jedného z nich neskutočne veľké požehnanie. Boh výlial na náš dom, na náš vzťah ako manželov, ako rodičov. Moja skúsenosť je, že áno, každé z detí sa treba postarať, treba aby sa najedlo, treba, aby bolo oblečené, aby malo svoju postielku. Ale toto všetko Boh dokáže požehnať, ak my sa otvoríme životu a takémuto jeho požehnaniu. My nemáme všetko, čo by sme chceli, ale z toho, čo skutočne potrebujeme nám, nič nechýba. Aj pri takomto počte, že máme 10 detí.
1: Ako vnímajú vaši blízky alebo vaši známi, keď eh, poviete, že ste rodina mama, otec a 10 detí? Ako to vníma spoločnosť okolie?
3: Tak tí najbližší, to sa povedať, že veľmi pekne. Žijeme tu naozaj v prostredí, kde sú viac početné rodiny. Tak tu na je to také prirozené. Horšie je to už možno niekde v mestách, keď som v práci a keď poviem o počte detí, tak to už vidím tie ich pohľady a nevedia si to ani predstaviť. Vnímam to, že mnohí majú dve deti, tri a proste si uvedomujú, že koľko oni majú v starosti problémy s nimi a nevedia proste zažiť tú, alebo Nevedia pochopiť to, že ako niekto môže mať 10 detí. Naozaj je to o tej disciplíne, o takom seba sebazapieraní sa aj tých rodičov. Viesť tie deti takou správnou cestou. A hlavne, čo je také dôležité, čo vnímam aj ja, je to správny príklad. Tak ako som aj ja videl taký dobrý a pekný príklad doma v rodine, tak sa snažím aj ja. Viem, že mnohokrát je to veľmi náročné. Človek nie vždy sa mu to darí, ale proste... Vidím, že ten príklad je najdôležitejšie pre tie deti. A keď vidia ten správny príklad, tak o to je to také jednoduchšie v tej výchove.
2: Mňa teraz napadla ešte veľmi taká, taká odžitá skúsenosť, že v čase, keď sme sa už tak najviac, keď už vrcholila tá naša príprava na náhradné rodičovstvo, tak predtým, lebo sme nevedeli, ako to dopadne, že či tie úrady uznajú, že sme vhodní a schopní byť náhradní rodičiami sme nič tak nesilili, tak veľmi sme tak predtým túžili sa otvoriť počaťu ďalšieho dieťatka, ale sme si povedali, že na teraz to odložíme, lebo nevieme, ako dopadne táto príprava na náhradné rodičovstvo. A to by už predsa potom bolo veľa, keby predsa naozaj malo nejaké dieťatko prísť do našej rodiny. Ale Boh urobil vtedy ku veľmi veľkú vec, ktorá zostáva takým veľkým tajomstvom medzi nebom a zemou, že týždeň potom, ako sme prijali tieto naše prijaté detičky k nám domov. Som sa vlastne dozvedela, že čakáme dieťatko. A bolo to pre mňa veľmi prekvapivá informácia, pretože my sme není manželia, ktorí hazardujú a sme veľmi zodpovední aj v tejto oblasti manželského života. A tak som prvé mesiace to vnímala ako takú krivdu, že páne, že vieš, prečo, že my sme sa nedokázali otvoriť, ako to teraz zvládneme. Máme doma tri prijaté deti, ktoré si vyžadovali špeciálnu starostlivosť. Martin musel prestať chodiť do práce a boli sme tu obidvaja doma. A, a zrazu do toho ďalšie dieťatko. Ako môžem tomu dieťatku ponúknúť to, čo som ostatným ponúkla? A asi po štyroch mesiacoch som bola na Svetej spovedi tak. Môj priateľ kniaz v tej Svetej spovedi ma tak počúval, tak naozaj zasazil aj spolu so mnou. A počasem je povedal, bej, čo keď Boh nechal prísť toto dieťatko vaše ďalšie na túto zem, preto, aby tie priate detičky mali skúsenosť s prichádzajúcim životom. A tomu som tak v tej chvíli uverila. A to bola obrovská skúsenosť, akom dieťatko v brúšku rástlo a brúško sa mi zväčšovalo, tak tieto naše tri prijaté deti chodili a ho hladkali, cítili vlastne tie kopance toho dieťatka, tieho pohyby. Dávala som si pohár na brúško s vodou, aby videli, že to dieťatko si tam žije, že sa hýbe. A pritom sme im rozprávali že aj ty si niekedy bola takto v brúšku maminky. Aj teba si Boh takto stvoril a pozval. A keď som už mala ísť sporodi, tak sa ma pýtali, maminka, a to kde teraz pôjdeš do obchodu a niekde to dieťatko bude zavesené na väšiačiku. Oni boli úplne mimo. Tak také a naozaj príchod nášho Serafína potom, to bol neskutočný posun v takom mentálnom vývoji týchto detí. Aj v takom sociálnom cítení, keď videli maličké dieťatko, ktoré chýbalo rúčkami, tak sa naozaj dalo tak ľahšie s nimi pracovať. Tak aj keď to bolo veľmi, veľmi náročné, o to viac, že sme zažili aj také zranenia rôzne od ľudí, že čo oni chcú dokázať, že čo s takým počtom ľudí a pritom vôbec nepoznali naše prežívanie, to, aká bola naša zodpovednosť v tomto všetkom, tak Serafír má aj preto také meno, že to je taký aniel, ktorý prišiel, že nám to Boh tak dal odžiť a naozaj každé z nich je veľkým darom, aj keď Nielen to prirodzené rodičovstvo je náročné, ale to náhradné rodičovstvo je o mnoho, o mnoho ťažšie. To je taká každodenná výzva k seba zapretiu sa, k, k obeti, k, k zokonaľovaniu sa v láske. Ale tomuto rozumejú naozaj asi najmä tí rodičia, ktorí majú nejaké detičky v náhradnej starostlivosti.
5: Koi svetí víšuje nadám,
0: všetkým ľuďom dobre bole, všetkým tvorením. Zdielej ako nám idem,
5: novú vám niesieme, že sa Kristus pán narodil v nás tebene. Zdielej ako nám idem, novú vám niesieme, že sa Kristus pán narodil v nás tebene. Ja jasniach leží, sám Boží na sláme v zime.
0: V tmavej noci, o polnoci, dieťa nevinné
5: O Ježišku premilý, daj nám všetky milosti, my sme rád, my lásky v tebe vo vierečnosti. O Ježišku premilý, daj nám všetky milosti, my sme rád, my lásky v tebe vo vierečnosti.
1: Anželov, vaše
3: Tak čo ma naučili? Hlavne trpezlivosti, seba, zapieraniu sa, dávaniu to taký správny príklad, aby som im dokázal dať. A v prvom rade ma to tak posvedcuje. Aj pri týchto troch prijatých deťoch je to pre mňa taká skúška viery, že mnohokrát sa modlím a prosím o takú silu v tej výchove. Pane Bože, takto to jedine Ty dokáže. A naučilo ma to také dôvere v Boha.
2: Áno, lebo na jednej strane vlastne tí deti sprevádzame v tom, že majú niekde svojich rodičov a spolu s nimi sa za nich modlíme. Ale na druhej strane znášame aj všetky tie také čieraz výlevy úzkosti, pretože nie sú s tými svojimi rodičmi a uvedomujú si tú stratu a tú, tú tragédiu z toho, že ich tí rodičia opustili. Na druhej strane je to taký prílišný hnev, že sa na nich hnevajú. ale vlastne my to tu zažívame s nimi. Ale toto všetko je naozaj na naše seba posvedcovanie sa a zdokonárovaniu sa v žite lásky, o ktorej sa toľko hovorí, ale pre nás je to naozaj každodenná misia a také vždy nové vyučovanie.
1: Naše rozhlasové Vianoce prežívame u Martina Bej na Orave, v Liesku. Prežívame svetú noc, noc zázrakov. Hádam, aj vy vo vašom živote vnímate ako Boh koná. Už aj z toho rozprávania, čo ste teraz povedali, tak mi behá rás po chrbte. Ale predsa v tejto svetej noci, spomeniete si tak povediať na niektoré zázraky, ktoré Boh urobil vo vašom živote a boli také hmatateľné, že vás posunuli vpred? Na jednej duchovnej obdove, keď som bol, tak som sa dozvedel jednu veľmi krásnu myšlienku,
3: že neviem, ktorý svete to povedal. Ak človek nevníma Božie zázraky, každodenne nevníkma Božie zázraky vo svojom živote, tak nie je niečo v poriadku v jeho duchovnom živote. A od tej chvíli si tak začínam uvedomovať, že naozaj to není samozrejmosť. To, čo prichádza, čo nám Pán Boh požehnáva, že to sú naozaj každodenné zázraky. Naozaj mnohokrát som už, dá sa povedať, nemal prácu, že som už končil s prácou a som sa modlil, čo bude ďalej. A naozaj prišiel telefonát a, a ďalšia práca. Proste aj toto sú zázraky a týchto zázrakov je veľmi, veľmi veľa. Vnímame to, že Pán Boh nám veľa požehnáva.
2: Ja žasnem každý deň nad tým, ako zachytávam mnohé Božie dobrodenia a milosť, ktorá ustavične na nás prší. A Boh je úžasný dobrodruh. Odkedy som svojmu Bohu uverila, tak nepoznám nudu a žijem si radosný život. A naozaj denodenie zachytávam to, že Boh je... Otec, ktorý nedopustí, aby ktorémukoľvek z jeho ratolesti čokoľvek, čo skutočne potrebuje, chýbalo. A Boh je taký grant, že On si vždycky nájde spôsob, aby nám dal to, čo potrebujeme. A my máme skúsenosť, že použil na to rôznych dobrých ľudí, teraz už našich priateľov. A viem, že také gesto, keď nás niekto obdaroval, alebo vieme, že sa za nás niekto modlí. Môže iba ten, kto si žije život so svojím Bohom a je citlivý na potreby druhých. Tak ako my, nám no, robí radosť to, že dávame, že stále dávame tam, kde vidíme, že kde je potreba a rôznou formou, tak vidíme, že Boh sa stará aj o nás. A naozaj častokrát dostávame mnohonásobne viac, ako my sami sme požehnali.
1: My dnes večer prežívame štedrý večer, Zažili ste vo svojom živote aj Vianoce počas roka? Že ste si povedali, tak toto boli Vianoce.
2: Tak o tom by vedeli asi povedať viac naše deti, lebo pri poslednom tehotenstve, tom siedmom, bol môj zdravotný stav veľmi vážny. A viac mesiacov som bola iba ležiaca. Deti mi pomáhali z postele vstať a vôbec len prejsť pár krokov na toaletu alebo... Bolo to pre mňa veľmi pokorujúce a ťažké, keď prišiel taký Sebastian zo školy a ma prišiel vlastne nakrmiť do postele, lebo som nebola schopná ani lyžičku v ruke udržať. Bol to veľmi taký ťažký chorobný čas. Ty mi obličky zlyhávali, potom sa ku tomu predali ešte také ťažkosti so srdiečkom mojim. A vtedy po asi 4 mesiacoch takéhoto noho chorobného času prišla tu tak na dlhší čas moja mamka a prišla sa ma spýtať, že teda čo môže pomôcť a ja som mu iba tak poprosila z postela, že mami prosím ťa, že ak vládzeš tak len im napeč buchty, lebo tie už dlho nemali, tie som už dlho nemohla piecť a proste uvarím takú dobrú večeru nejakú, čokoľvek. A naše deti vtedy v ten deň pri večernej modlitbe povedali, že tak toto bola večera ako na štedrý deň a že toto, toto bolo ako štedrovečerná večera. Že to tak vlastne zhodnotili. Keď sa len najedli dobrých babinkyných buchiet a zažili vlastne to, že bolo takto o nich postarané, že Martin v tom čase zo všetkých síl spolu s nimi varili. Bola to taká dobrá skúsenosť pre nich ale prečo, že z toho kysnutého cesta už tak nevládali, takže to naše deti takto veľmi pekne ohodnotili a ocenili.
1: Ako ste prežívali prípravu na aj tieto tohto ročné Vianoce? Ako ste prežívali samotné adventné obdobie? Tak
3: advent prežívame v rodine doma tak, že majú deti adventné kalendáre, kde majú symboly, ktoré vyfarbujú. Sú to rôzne dobré skutky, sveté omše, modlitba a... Proste spolu ich v tom z Bejko dieme. A potom je to účasť na adventných detských svetých omšiach, tiež na rorátnych svetých omšiach, ktoré bývajú ráno o 6. Deti sa veľmi na to tešia. Večer už nám hovoria, aby sme ich zobudili, aby sme ich nezabudli zobudiť. Chodia s lampašikmi. Je to svätá omša plne pri sviečkách. Je to niečo nádherné. Sám som veľmi obohatený z týchto svetých omšiach. Ešte také úžasné na tom je, že tie deti, ktoré sú na tejto rorátnej Svetej Omši, sú pozvané aj na rorátne raňajky. Tak pre nich je to tiež obrovský zážitok raňajkovať spolu s pánom farárom. A vidím, že akí sú pozbudení celý ten deň, že čo zažili už od samého rána. Beá, tvoje prežívanie adventu?
2: Je to niečo pekné. Mňa to vracia do tých chvíľ takého očakávania, keď som vlastne bola v požehnanom stave že naozaj my vlastne aj počas roka sa spolu modlíme, ale modlica pri adventnom venci, to je jedno, či už je to nejaká spoločná modlitba ako večerná, alebo ranná, alebo modlitba svetého. ruženca, to je jedno. A potom naozaj toto spoločné prežívanie svätých homší, toto je v prvom rade naša príprava. Že sa Spolu rozprávame, že sa spolu modlíme, že sa navzájom pozbudzujeme v konaní dobra. Vlastne tie malé deti zvlášť tak prežívajú, že keď im na tom adventnom ich kalendári pribudne nejaká vyfarbená sviečka, ktorá symbolizuje ich účasť na svetej omši, alebo nejaké srdiečko, ktoré napríklad zase dobrý skutok. Tak to je taká radosť. A potom samozrejme, že to moje osobné prežívanie v prvom rade cez taký môj osobný modlitevný vzťah so svojím Bohom. Ten čas mám veľmi rada. Ja vysosnejší čas, ako čas modlitby, nepoznám. A potom aj tá modlitba spolu s Martinom, spolu s našimi deťmi, alebo spolu s priateľmi a rodinami, ktoré k nám prichádzajú, že sa vlastne spolu modlíme, okrem toho, že sa aj spolu rozprávame alebo sa zabávame.
1: Ako vyzerá slávenie štedrého dňa u vás, doma v rodine? Tak
3: začína to hneď tou úžasnou atmosférou. Hrajú nám koledy. Plne nás to tak... Na vnadí na tie krásne chvíle, ktoré prídu, ten príchod Pána Ježiša. Je to tá vôňa tých jedal, ktoré Bejka s deťmi pripravuje. Ja zasa vonku pracujem s chlapcami pri zvieratách. A je to ten čas, kedy sa tešíme na tú spoločnú večeru. V Lani to bolo veľmi krásne o to, že tam boli aj naši rodičia. Pri tej večeri sme sa mohli rozprávať o tých zážitkoch, ktoré oni zažili, o tých skúsenostiach, ktoré oni majú.
2: Ja vždy na začiatku Martin prečíta z Božieho slova tú časť o tej Svetej noci, ako sa malý Ježiš narodil. Potom sa spolu modlíme a potom už máme zaužívané také, čo sme vlastne videli vo svojich rodinách, že sa to praktizovalo, tak sme si to aj my preniesli do svojej rodiny a to je, že na začiatku Martin vlastne ako najstarší a ako vlastne otec tej našej rodiny, ten taký kňaz našej rodiny, tak požehnáva medom na čelo každého člena rodiny s tým, že nahlas vyslovuje to požehnanie jednotlivo pre každého. Potom obľúbené vianočné oplátky s medom potom sú to sušené slivky s haluškami dobrými domácimi. Potom v Martinovej rodine bol ešte taký zvyk, aj my niekedy sme to, sa to tak zapojili, tak je to uvarený hrach, taká hrachová polievočka. Potom je to, nesmie chýbať, kapusnica s voňavou udenou rybou v nej a s hríbikmi, no a napokon je to šalát a kapor vianočný alebo ryba.
3: A samozrejme, potom sa veľmi deti tešia na otváranie darčekov, ale vždy po večeri sa snažíme tak spoločne pomodliť. Každý pred svojim zdravastom, každý z detí našich sa modlí. Jeden zdravast povie svoj omysel. A je to také krásne vidieť, čo tie deti zažívajú. Čo vlastne dávajú do tej modlitby tu najkrajšie. No a potom samozrejme tie darčeky a tamto je už veľa radosti. A po darčekoch potom si zaspievame nejaké koledy hráme si na hudobné nástroje a veľmi sa tešíme na Polnočnú Svetú Omšu nesme nesmie nikdy chýbať
2: aj naše najmenšie deti na tú Polnočnú Svetú Omšu boli minulý rok a teraz o chvíľu takisto pôjdu
4: na Vianoce Ježiško narodil sa na mali v jasličkách tu pred nami leží chudobný a nahý. Ohrejme ho našou láskou, odejme dobrými skutkami, aby sa aj celý svet stal lepším spolu s nami.
1: Takto vyzerá modlitba v rodine Martina Abeji a ich desiatich ratolestí počašte dreje večere.
3: Vene Otca, Vysiňa, Ducha Svetého, Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posvedcame na Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chým
6: náš každodenný, daj nám dnes a odpúznám naše viny, a hodiny odpúšťame svojimi výnikom. A neúvedň nás do pokušenia, ale zbáv nás zlého, Amen.
3: Pane, tento zdravasť prosím za naše manželstvo, za takú silu a múdrosť vo vychove našich detí. z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš.
6: Sveta Mária, Matka Božia, prosa nás
4: Ježíš, si v hodinu smrti našej. Ja ťa tento zdravastia prosím za všetky opustené deti. Zdravost, Mária, milosti plná, Pán, Sivu, požehnaná si medzi ženami a požehnaný
6: je plod života Tvojho Ježišu. Sveta Mária, Mladka Božia, prúsa nás slyši, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Ja ťa,
7: Pane, prosím za naše povolenia, Zdravost Mária, milosti, tebou, tvojho, Mária, Božia, mi, ja Zdravost Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježišu.
6: Sveta Mária, Matka Božia, prosa nás tiežných, teraz i hodina smrti našej. Amen.
7: Ja ťa prosím
6: za zomrelých v
7: našej rodine. Zdravos Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježišu. Sveta Mária,
8: Matka Božia, proza nás riešných, teraz ich hodinu smrti našej. Amen. Ťa v tomto zdrava sa prosím za všetkých chorých a trpiacich. Zdrava z Mária, milosti plná, Pán stevo. požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, proza nás riešných, teraz je hodinu smrti
6: našej.
7: Amen. Ja Ťa, Pane, prosím za celý pastierský úrad, Zdravá Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, ktorá nás rieši, teraz ich
6: hodí smrti našej.
4: Amen. Čepanie, prosím za tých, ktorí dneska majú zomrieť, Zrelá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou požehnaná, smerci nami a požehnaný je ploť života Tvojho Ježiša. Sveta
6: Mária, Matka Božia, proza nás rieš mi teraz Je v hodinu smrti
9: našej.
7: Amen. Ja prosím za kniazo v našich fernostiach. Zdravá z Mária, milosti plná Pán s tebou, požajna nás medzi nami, a požajna nie, plná pán s Sveta Mária, Matka Božia, prosím na Vás Ježíš,
6: predávajú rodinu,
4: smrti našej. Je ja ťa pani prosím za našu rodinu, zdravá z Mária, milosti plná Pán s tebou, požajna nás medzi ženami a požajna nie, plná života
6: tvojho Ježíš. Sveta Mária, Krabožia proza nás hrieši, teraz smrti aby
4: nidy v životi neboli vojy. zdrave s Maryiem sť na pán sstebou upoženom sme dzi žinami, Japože poloču v to tvojho ežiš.
6: Sveta Maria Krabožia sa nas teraz v hodinu smrti
2: našej Ja v tomto zdrava sa prosím za všetkých tých ktorí. Počas tejto noci aj počas sviatočných dní ďalších slúžia druhým, chorým, za lekárov, za hasičov, za policajtov. Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
6: Sveta Mária, Matka Božia, si smrti našej.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
6: Ako bolo na počiatku, tak je teraz i na veky
3: O Ježišu, odpoznám naše hriechy, zahrad nás od pekelného
6: odňa, privedený vás všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje inú
3: na umysel svätého otca.
6: Bože náš, ktorý si na nebesiach, posvet sa meno tvoje, prít kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako my tak na zemi. Chýj náš každodenný daj nám dnes a nám naše viny, ako my odpúšťame svojim vinykom a neobed nás do pokušenia, ale záhad nás zlého. Amen. Stráva s Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požená nás si medzi ženami, a požená niebo od života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, proza nás hriešných, a hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu, Izino, I Duchu Svetému, ako ho na počiatku, tak nech jej teraz i vždy na veky vekov.
3: Živ Bože, Oca svätého,
8: námestníka
6: Kristovho, Pomoc Božia. Nech
1: zostávaš s
9: nami. Amen.
1: Spolu s touto rodinkou sme zasadli aj k pomyselnému štedrovečernému stolu. A tu sa začalo pri chutných jedlách aj toto rozprávanie.
8: A takže ja som mala možnosť sa sprázdnený byť jedných priateľov. A zobrali ma k zámku, kde sa natáčala popoluška. Kúpili sme si parkovné. A keď sme odchádzali, tak vlastne sme mali ešte to parkovné zaplatené a bola tam hodina voľna. Takže oni ten lístok podarovali ľuďom, ktorí, ktorí čakali pri tom automate, aby si kúpili oni lístok. A prišli sme do Drážďana a tam sme išli do centra sa tiež poprechádzať. A keď sme zastavili a išli si kúpiť lístok parkovný, tak nám prišiel jeden pán a dal nám listok, ktorý platil až do druhého dňa rána. A takže vlastne sme si nemuseli kupovať. A potom, keď sme odchádzali, tak sme boli prekvapení, pretože prišlo tam auto plné katolických kňazov. A katolickí kniazy sú v dražďanoch, no je ich málo, tak vlastne aj im sme dali zase ten listok, takže <lík> sa to tak posúvalo.
1: Spomínali ste ten mikulánsky zázrak. Kto by mi o ňom vedel povedať trošku? Čo maminka spomínala pod pojmom Mikulášsky zázrak? Čo sa vlastne stalo?
7: Na Mikuláša sme sa ráno zobudili. Keď sme spali ešte, tak dvora vošlo auto a vložilo darček pre dvere. A šlo a my sme si nestihli všimnúť, že aké to auto bolo a že kto to bol. A keď sme zišli dolu, tak sme videli na dverách upečených chlieb
2: a aj krabicu zdarmi. Žesli sme nad darom domácky upečeného voňavého chlebika, ktorý sme dostali a ja sme... Som tak hovorila deťom, že pre mňa je to obrovské gesto a také veľké požehnanie, že keď nám niekto chcel požehnať chlieb a následne na tom, keď sme sa o tom takto rozprávali, tak prišiel Simeon, lebo krmel zvieratka a prišiel Simeon a doniesol veľkú krabicu, veľmi pekne zabalenú, na ktorej bol prilepený list a tá krabica bola plná ovocia a boli tam aj nejaké sladkosti, tak sme si potom ten list prečítali a práve ten list, okrem všetkých tých ostatných darov bol pre nás, ako Martin zhodnotil po jeho prečítaní, že detičky, toto je pre mňa ten najkrajší a najmocnejší taký mikulářsky darček, ktorý sme dostali. V tom liste bolo toto napísané. Moji drahý, celý rok som vás sledoval a z toho, čo som videl, som mal nesmiernu radosť. Videl som, že ste pochopili, že žiadne materiálne bohatstvo sa nevyrovná tomu, čo má dnes skutočnú hodnotu. Tou hodnotou je rodina, láska, pokoj, viera, nádej a mnoho iných. A vy práve z týchto darov máte hojne a ochotne sa s nimi delíte aj s ostatnými. Ochotne prijímate do vášho domova hocikoho, aby zažil naozajstnú rodinu či spoločenstvo lásky. Vo vašej rodine vládne pokoj, ktorým naplňate ostatných. Vaša viera je úžasná. A hoci toho materiálneho nemáte na rozdávanie, predsa sa s radosťou delíte aj s tým. A robíte to veľakrát nie pred očami iných, ale potajomky, presne tak ako ja. Preto príjmite od mňa tento dar ako poďakovanie, že pokračujete v mojom poslaní. Viem, že sa aj s ním podelíte a už vopred sa z toho teším. Orodujem za vás v nebi a teším sa, že sa tam raz spolustretneme. svätý Mikuláš, biskup.
1: Prezrate mi aj všetkým poslucháčom, ktorí nás budú počúvať. Prezrate mi. Keby ste mali možnosť prísť k Ježiškovi, do Jasličiek, čo by ste mu povedali?
7: Poďakoval by som sa mu za dar rodičov, starých rodičov a kršných rodičov a všetkých nás. Ja by som
4: ďakovala za to, že sme mohli mať taký krásny rok a že prosila by som, aby
7: sme ho mali aj teraz taký dobrý, aby sme boli aj zdraví. Ja by som mu povedala, že sa na neho teším a že je pri nás vždycky.
4: Ďakujem. Ja by som mu povedal, že aby sa ono že
7: aby sme neochoreli. Ja by som mu poďakoval za túto našu skvelú rodinu. Ja by som mu poďakoval za, za našich priateľov. A ja by som mu poďakovala
8: za všetko, čo nám dalo a čo nám stalo dáva.
1: A čo by povedali Ježiškovi mamka a ocko?
8: Ja by som
2: zazaznova ďakovala za dar Martina v mojom živote, za dar každého z našich detí, za dar našich priateľov dobrodincov, tých, ktorí nám žehnajú a sa za nás modlia.
3: Ja tiež v prvom rade by som ďakval za dar života, dar výchovy, za našich rodičov, za naše manželstvo, za každé z našich detí, ktoré nám zverilo a že nás požehnáva v každej situácii.
4: Ja by som mu povedal, že hlubý maminu a otc. otcina za súrodencov.
1: Vianoce sú aj o spevoch či koledách, keď sa malí veľkí muzikanti i speváci dajú dokopy, takáto je atmosféra poštedrej večeri v rodine Martina a Bejí. Sme sa u vás doma v liesku, keď som prišiel k vám domov do miestnosti, kde vysielame tento rozhovor, prechádzali sme po prímyske s kamienkami. Keď sa s deťmi za niečo modlíte a Boh vám na vašu modlitbu odpovie, do misky vraj vložíte kamienok. Je to tak?
2: No to je taká aktivita, že keď som prišla raz z jednej duchovnej obnovy, ktoré máme so žienkami tak jedna priateľka, Anička, tam svedčila práve o tomto, že si to tak doma praktizujú a mňa to veľmi oslovilo. A tak som prišla domov s tým, že som im o tom povedala, že to bola jedna z vecí, ktorá ma veľmi povzbudila, práve preto, že aby sme v takej aj viditeľnej podobe videli, že koľko dobrá, koľko dárov sa nám dostáva. A naozaj ten vložený kamienok do tej misky znamená, že za niečo sme sa modlili. Napríklad si pamätám, aké veľké kamene tam vložili deti potom, keď som napokon šťastlivo porodila a keď sa nám narodila malá stela. Tak toto bol pre nich vložený kamen, že sa úplnivo modlili za moje zdravie, za zdravie toho dieťatka, Premodlívali samotný pôrod a keď naozaj Boh na to odpovedal tak, že máme doma zdravú stelu a ja som tiež zdravá už, tak mnohí z nich práve takéto kamienok tam vložili. A keď príde čas, že dlhší čas, tam niečo nevložíme, teda nejaký kamienok nevložíme a deti sa predsa za niečo modlia, tak spolu hovoríme o tom, že častokrát tá naša modlitba nemusí byť dobrá. Nemusíme svojho Boha prosiť o dobrý dar. A Boh tým, že dáva iba dobré dary, tak nám nemôže požehnať to, za čo sa práve modlíme. Takže keď aj okolo tej misky prechádzame, tak to je také, že, že alebo Boh dáva iba dobré dary. Buď sa zle modlíme, alebo prosíme za nesprávnu vec alebo, prosíme, nesprávnym spôsobom. Alebo sme ešte není pripravení na to, aby nám Boh ten dar dal. Že očakáva takú našu vytrvalosť. Modlite mnú. Je to taká veľmi pekná aktivita a veľmi také povzbudivé.
3: Je to aj taká úžasná pomôcka, že mnohokrát zabudáme na tie dobré veci, ktoré dostávame. A tým, že je to také hmatateľné a viditeľné, tak naozaj pohľadom na túto misu môžeme vlastne vidieť, že koľko dobrých vecí a darov sme od Pana Boha dostali a. To je taký vizuálny naozaj znak, že tie dary sú tu a tie dary sme dostali.
2: A nejde iba o hmotné dary. Tu nejde iba o hmotné dary. Naozaj, že deti tak vedieme aj, hovoríme o tom, aj keď sa za niekoho iného modlíme. Hoď ten druhý vôbec o tom nevie a Boh nám na to odpovie, tak tam ten kamienok vlastne pribúda.
1: Vnímajú vaše detská dobrotu Boha tak rukolapne?
3: Určite áno. Majú veľmi veľa zážitkov z toho, že sa za niečo modlili a pán Boh im to naozaj vyslyšal. A, a to by možno oni najlepšie vedeli povedať. Ale to prežívanie, ktoré majú, tak určite
2: áno. Ja si tiež myslím, že áno, lebo vnímam ich ako veľmi citlivých, ich samých na potreby druhých ľudí. A pred pár dňami, pred Vianocami bezprostredne nás tu navštívilo také dievča, 28-ročné a rozpovedala nám vlastne svoj život, aký ho má ťažký, ako veľmi ťažko prežíva čas Vianoc, samotný štedrý večer. Dnes na ňu veľmi myslíme, že, že v akej opustenosti vlastne si ho naprežíva. A reakcia našich detí, keď vtedy o sebe ona hovorila, bola, že tak príď na štedrú večeru k nám, že pozývame ťa. To znamená, oni sami sú otvorení a nemajú problém dať rozdeliť sa alebo oni sami prídu, vychovali sme zvieratka a povedali, maminka, podarujme tam do tej rodiny alebo podarujme tam, keď nás pán Boh tak požehnal že sa máme s čím rozdeliť tak uh, myslím, že tým, že oni zažívajú to, že Boh sa u nás stará opakujem, aj keď naozaj nemáme všetko, čo by sme chceli tak to vnímame, takže nie je to potrebné mať všetko, čo by sme chceli lebo naozaj Boh vie, čo potrebujeme tak oni naozaj nemajú problém sa rozdeliť, dať niekomu inému požehnať. Či už cez modlitbu, alebo cez nejaký hmotný dar, ktorý posúvame, ktorý podarujeme.
1: Vy v túto svetú noc ste prijali pozvanie k nám a cez rozhlasové vlny hrány a lumene byť spoločníkmi pre všetkých tých, ktorí sú sami, ktorí sú opustení, ktorí možno nemajú nikoho, na ktorých možno príbuzní zabudli. Čo v túto svetú noc povedať všetkým tým, pre ktorých sme práve my dnes večer, spoločníkmi.
2: Pre mňa tento čas štedrho večera, naozaj, keď nám je tak spolu dobre, veľmi myslíme na tých, ktorí sú sami. Máme veľa našich priateľov, ktorí nie sú doma. Napríklad máme priateľku Katku v Afrike, ktorá tam odišla na misia ako lekárka. A už má svoju rodinu, ale viem, že stále zalieta tými myšlienkami domov. A veľa, veľa takýchto priateľov máme ďalších ktorí v takej službe iným, obetujúc sa, jednoducho sa predsa len tak trošku cítia sami. A potom mám pred očami veľmi veľa chorých a trpiacich, na ktorých veľa myslíme aj na tých, čo ich možno vôbec nepoznáme, ale ležia na posteli a, a modlia sa za nás všetkých ostatných a to svoje utrpenie, tú chorobu prinášajú ako dar. A každému z nich žehnáme, aby zažili taký dotyk, Božej lásky aj pre nich samých tam, kde sú, aby cítili, že sú neskutočne Bohom milovaní a že Boh o nich v tej ich samote a v tom ich utrpení, alebo teda o tej ich samote, o tom ich utrpení, o tej ich chorobe vie a že tam prichádza so svojim požehnaním aj pre nich.
1: Keď si tak so času možno predstavíte všetky tie Vianoce, ktoré ste vo svojom živote prežili? Ktoré by ste možno označili, že to boli tie najkrajšie Vianoce? Martin. Tak neviem teraz konkrétne,
3: vydvíhnuť nejaké Vianoce na piedestal. Možno, že tie naše prvé Vianoce v našom manželstve. Keď sme sa ručakali, boli to také naše, naše Vianoce. Boli sme sami na byte, sme to tak veľmi pekne prežívali. Ale samozrejme, tých Vianoce bolo veľmi veľa, veľmi krásnych. V kruhu našich rodín ešte ako za slobodná teraz v s deťmi.
2: Ja tiež môžem povedať, že ktoré Vianoce by boli také naj, pretože keď som ešte bývala so svojimi rodičmi, tak zo všetkých síl sa snažili, aby všetky tie Vianoce, ktoré sme práve prežívali, boli také krásne, boli čarovné. Potom aj tie naše naozaj, ako prvé v tom našom manželstve, my sme mali svadbu v máji a naozaj v decembri už sme čakali Sáru, tak tiež boli veľmi také krásne, také iné. Potom, keď sa nám napríklad postupne rodili detičky a pribudali nám a vlastne pri Vianočnom stromčeku bolo raz menšie dieťatko, raz niektoré dieťatko malo viac, tak za každým je to pre mňa také silné. A tiež mám také svoje smútky, Krátko pred Vianocami, pred viacerými rokmi zomrel môj ocko a, a jednoducho tie moje myšlienky vždy zalietajú tam týmto smerom. Ale naozaj tie stretnutie naše... Máme taký dar naozaj, že sa stretáme ako celá rodina. Na Božie narodenie nás pozývajú Martinovi rodičia. a tam sa stretávame vlastne všetci jeho súrodenci s ich rodinami u týchto našich rodičov. Je to veľmi vzácný čas. A potom spolu ideme na jasličkovú pobožnosť, ktorá každý rok naozaj prekrásne jasličkové pobožnosti pripravuje náš pán Farár s deťmi, s mládežou, s dospelými. Tak to si nenecháme nikdy ujsť. A potom na Štefana zase sa stretáme u mojej mamky. A moji súrodenci tam prídu. Môj brat z dolnejakou príde so svojou rodinou. A zase sa tam stretáme. Deti chodia s dobrou novinou práve na druhý sviatok Vianočný na Štefana. Takže sú to veľmi pekné dny. A potom už že ku nám prichádza veľa, veľa mladých, veľa rodín, alebo my ideme navštíviť tam, kde sme teda pozvaní. Je to veľmi pekný čas, naozaj.
1: Vianoce sú časom prianí. Máte aj vy nejaké prianie, ktoré by ste chceli, aby vám pán dal? Tak určite tých prianí je veľmi
3: veľa. U mňa je to taký, takú silu vo viere, silu zvládať rôzne situácie v manželstve.
2: Ja... Nemám nejaké žalania, ktoré ani neviem, čo by som teraz mala povedať. Ja len tak veľmi túžim, aby všetci tak ako tu doma žijeme pod jednou strechou, aby sme tu cítili, že je tu náš domov. Že si máme čo navzájom povedať. Že sme tu jeden pre druhého vždy vtedy, keď to navzájom niekto z nás potrebuje. Aby sme nestratili takú citlivosť pre potreby kohokoľvek, koho bohku nám posiela kde to niekto okrem teda našej rodiny.
3: Mojím takým silným prianím je, aby bol naozaj taký pokoj vo svete, že vidíme, čo sa všetko deje okolo nás. Mnoho ľudí nemá, kde teraz bývať. Taký pokoj v rodinách, aj na Slovensku, aby sme sa tak zájomne mali radi, aby sme si pomáhali, aby sme boli citliví na potreby iných. Aby sme do svojich vzťahov, do svojich manželstiev pustili tak Boha, konať Boha vo svojich skutkoch aby sme dokázali načúvať Božiemu hlasu a byť na to veľmi citliví.
4: Vianoce sú tam, kde nikto neplača, tam, kde voňajú mamine koláče. Vianoce sú s tými, ktorých ľúbime i s tými, na ktorých myslíme.
5: that
1: V sa sú aj časom spomienok. Na koho si aj dnešný večer tak spomeniete vo svojej mysli? Kto vám prichádza na úm um z toho života, čo ste možno za tie uplynulé roky prežili? Tak na koho si spomeniete? Tak ja si veľmi veľa spomínam na mojich priateľov.
3: Samozrejme na oca Monsignora, ktorý tu na Užnení. Na mnohých ľudí, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli. Pozbudili nás.
2: Nie v čase týchto dní tak chýba najviac alebo si spomínam na svojho ocka a potom na všetkých tých ktorí mi boli takí blízki a tiež už tu nie sú a myslím na ich rodiny sa ma veľmi tak dotýka to utrpenie rodín kedy plaču za niekým koho milovali a, a teraz už s nimi nie je a myslím veľa na chorých a na trpiacich nejako sa mi to tak spája že jednoducho neviem si na to nespomenúť a spolu aj s deťmi veľa o tom hovoríme, že naozaj je to obrovský dar, že máme navzájom jeden druhého, že nám tu nikto nechýba. Denodene si o tom hovoríme, nielen v čase Vianoc. Denodene chválime za to Večer Boha, že sme znova všetci spolu, ako keď sa Martin vráti z práce, lebo častokrát tú prácu má mimo nás, že aj dlhšie nie je doma, tak je to veľký dar, že, že sme spolu.
1: Z vašej kuchyne vidno nadšímhovský kostolík. Keď je možno ťažko, alebo keď prídu možno aj ťažšie chvíle, padne zrak práve na kostolík?
2: No, v našej kuchyne a vôbec z nášho domu nie je vidieť len na čimholský kostolík, ale je vidieť aj na nádherne vysvietený kríž, ktorý máme nad lieskom. A tento kríž svieti v noci a ja sama veľa času trávim pri pohľade na tento kríž. Keď deti zaspia, znova keď Martin je v práci, tak sedím, mám zhasnuté vlastne v dome a načerpávam naozaj sílu z pohľadu na tento takým svetlom sálajúci kríž. A práve asi pred dvomi rokmi pri pohľade na tento kríž mi Boh tak do srdca vpísal aj text piesne, ktorú si vlastne odtedy spievam. Pre mňa sú to veľké veci, že vidím na kríž, že počujem hlasne zvoniť, zvony kostola, nániel pána alebo predsvetovnú mšou, až mi je tak dobre.
3: Ja si pohľadom na tento kríž uvedomujem naozaj jednu takú veľmi silnú myšlienku, že kríže nie sú na to, aby nás ničili, ale na to, aby nás posilňovali. A to je naozaj také úžasné, že cez tie ťažkosti aj problémy, ktoré máme, že nás pán Boh tak vychováva, posilňuje, aby sme dokázali zvládať aj také iné zase ťažšie situácie.
4: Keď svet stichne, nech vám Božie dieťa vdýchne Rádosť, pokoj, dobrú vôľu, nielen túto svetú chvíľu Ale každúčky deň v roku, nech vám stojí po priboku.
1: Malí i veľkí členovia rodiny Stasovcov v Riesku na Orave v uplynulých rokoch pripravovali aj jasličkovú pobožnosť. My vám ponúkame ukážku jednej z nich.
2: Nie všetci ľudia a nie každá rodina slávi Vianoce rovnakým spôsobom. Nie každý je na Vianoce šťastný a má blízko seba ľudí, ktorých má rád. Sú ľudia, ktorí sú sami nielen počas roka, ale ostávajú sami aj na Vianoce, aj počas týchto krásnych Vianočných sviatkov. Sú medzi nimi ľudia starí, mladí, sú medzi nimi chorí i zdraví, sú medzi nimi aj mnohé deti. A preca toľko a všade sa hovorí, že na Vianoce by nemal nikto ostať sám. Skúsme teda počúvať, čo by nám práve oni, deti, chceli povedať.
4: Keď sa blížia Vianoce, Veľa deti, ja to viem. Posiela tiežiško, Ježiško malý lístok a pár vied.
7: Nechcem autička aj bábky. Aj ceruziek mám dosť. Mať veľa hračiek nestačí deťom pre radosť.
4: A keď im niečo chýba, sú to dvaja ľudia snať. Je to ocko a maminka, aby ich mal kto mať
7: rád.
1: Prežívame Vianoce. Máte možno aj takú osobnú skúsenosť z prežívania tej Betlehemskej noci? Aj teraz prežívame Svetú noc, noc, kedy si pripomenieme narodenie nášho spasiteľa, ale čo také vaše osobné prežívanie?
2: No ja som nie tak dávno prežila naozaj Betlehemskú noc a to práve vtedy, keď sa schyľovalo ku pôrodu našej stely Antónie, lebo to prišlo v čase práve v takom podvečernom, Asi o pol desiatej večer, to bolo leto, dlhý čas sme trávili v záhrade a potom sme prišli do domácnosti a a modlili sme sa spolu ešte ruženec. A počas toho ruženca som zachytila už kontrakcie, tak sme o tom deťom aj povedali, tak si taký ako nechceli, ale išli si ľahnuť. A vlastne s Martinom sme odišli do pôrodnica aj spolu s jedným našim priateľom kňazom, Epifanom z Afriky, ktorý vtedy bol u nás, sme odchádzali do nemocnice práve v čase polnočnom. Vyšla som vonku pred dom, mala som síce oblečené letné šaty, bolo teplo, ale bola nádherne hviezna obloha. Všade bolo pokojno a ticho. A ako sme tak išli cez to mesto a cez dedinu našu najskôr a potom cez mesto, tak len kde tu v niektorom príbytku sa svietilo a mne vtedy. Plávalo srdcom to, že aký nádherný to musel byť vtedy čas tej pravej betlemskej noci. A ja som si vtedy spievala Tichá noc, Svetá noc, jak ma Martin viezol, tak som si toto spievala a krátko po polnoci sa následne bez komplikácií stela narodila. Takže ja som ako keby aj tak autenticky, neviem ako to vtedy v tom betleme skutočne bolo, ale už len podľa toho môjho prežívania že to bol vlastne spomedze tých siedmých pôrodov jeden v tom čase polnočnom, tak ja som Bohu vďačná za túto skúsenosť.
3: A ja si veľmi dobre pamätám, túto noc a bolo naozaj veľmi krásne ticho, keď sme šli tým autom cez tú dedinu. Nadherné sa so hviezdy svietili, kríž nad našou dedinou. A vlastne aj to ticho a pokojné v tej nemocnici, Keďže tam už neboli pacienti, to bolo také nádherné prežívanie. A tým, že som mal príležitosť byť aj priamo pri pôrode, tak to bolo niečo, niečo úžasné pre mňa. Naozaj to bolo také veľmi krásne prežívanie tej Betlehemskej noci.
1: Viem, že do vášho domu, ktorý si ľudia nazvali Dom prijatia, prichádzajú mnohí mladí, rodiny, kniazy, reholníci a reholné sestry. Prichádza aj Afričána, kniaz Epifán. Skúste nám o ňom povedať viac a povedzte nám, ako on prežíval Túto
2: ja aj tak on sa veľmi tešil. To, pán Boh, je naozaj riadny dobrodruh, pretože Epiphan mal prísť k nám. Dieťaťko už malo byť vlastne dávno narodené, ale tým, že ten pôrod sa tak oneskoril, tak Epiphan tu prišiel potom v čase, kedy, kedy vlastne stala prichádzala na sveda. To on sám by vám vedel o tom povedať, že naozaj Boh tak naplnil tú jeho túžbu, že mal príležitosť zažiť vlastne príchod dieťatka na túto zem. Epifan a mnohí ďalší kňazi, reholníci, ale aj lajci rodiny, ktorí ku nám prichádzajú, sú pre nás veľkým darom. A ten príchod stely každý tak očakával, aj toto bolo také, pretože naozaj ten môj zdravotný stav neboli jednoduchý, aj lekári boli ustarostení. A nádherným takou odpovedou na ten modlitebný čas, ja naozaj ďakujem každému, kto ma vtedy tak premodlieval kto mi tak žehnal, aby sa ten zlý zdravotný stav tak upokojil tak vyvrcholil tým, že keď sme mali krstnú slávnosť, tak na našom dvore bolo 78 ľudí navarili sme kotly gulášu nič nie špeciálne zabili sme pár našich kačičiek, ktoré sme vychovali, ale zažili sme tu nádherné spoločenstvo a radosť z príchodu, dieťatka znova medzi nás bolo to nádherné spoločenstvo. Naozaj to sú chvíle, ktoré sa pamätajú na veľmi dlho. Myslím, že nie len my, ale aj oni. Keď jeden kňaz odchádzal, tak sa lúčil a povedal, že najbližšie sa stretneme k pri krste ďalšieho dieťatka. Že nikomu... Niejednoducho, takto sme sa naozaj všetci tešili. A takto sme to prežívali pri príchode každého z našich detí. Ale toto bolo také špeciálne práve pretože to bolo v tom tajomnom čase a že to fakt bola taká svetá noc.
1: Čas našej relácie sa pomaličky naplňa. Budeme sa o chvíľučku obliekať a chystať na polnočnú. Martin, Bea, ja sa vám chcem poďakovať za také ľudské prežité Vianoce, za to, že ste sa podelili so mnou a s našimi poslucháčmi o to, čo vy prežívate. A mám dnes taký pocit, že ako keby ste vy Vianoce prežívali vo svojej rodine naozaj každý deň a najkrajšie prežité Vianoce sú naozaj Vianoce prežité v rodine, lebo... Keď to naučíte svoje deti, tak oni to budú potom raz učiť tie svoje a svoje deti, tak ako prežívali Vianoce v rodine. Čo na záver? Popriať všetkým, pre ktorých sme dnes večer, v túto svetú noc, boli takými spoločníkmi.
2: Nech vás všetkých Boh žehná. Nech vás Boh chráni. A nech vám Boh v hojnosti dá všetko to, čo skutočne potrebujete. Či ste malí, či ste veľkí, Buďte hojne požehnaní.
3: Ja tiež vyprosujem mnohým vám takú radosť, radosť do srdca z prežívania Vianoc, z pritomnosti pána Ježiša, aby vás to tak posilnilo aj v tých ťažkostiach, problémách, ktoré každý máme a máte aj vy, aby sme dokázali tak ísť takou správnou cestou do nášho cieľa a tým cieľom je nebo.
2: Ja my práve tu tú, túto koledu, tichú noc. Chceme podarovať teraz všetkým vám, našim drahým rodičom a našim súrodencom a celým vašim rodinám, vám, našim drahým priateľom, ktorí nás navštevujete alebo ktorých my navštevujeme, vám, našim susedom, vám, všetkým, ktorí ste trpiaci a chorí, vám, ktorí tu nie ste s nami a chceli by ste tu byť teda posielame túto koledu aj do Afriky a na Ukrajinu a posielame túto koledu aj našim krstným deťom a posielame ju všetkým vám pre ktorých naozaj Tichá noc a Svetá noc je veľkým darom. buďte požehnaní
9: Yeah.
4: Svätý svetlom, aby vám dal pán Bog zdravia, šťastia, mnoho dobrého, pokoja svetého a po smrti Kráľovstva Nebeského.
1: Tak čo poviete? Sú najkrajšie Vianoce prežívané doma, v rodine. Pápež František povedal, v tomto svete, v tomto ľudstve dneška sa narodil spasiteľ, Kristus Pán. Zastavme sa pred dieťaťom z Betlehema. Nechajme, aby naše srdce preniklo dojatie, nechajme ho ohriať sa Božou láskavosťou. Milí poslucháči, vianočná radosť, ktorá sprevádza Ježišov príchod na svet, nech sa pre všetky rodiny, a pre vás samých stane zdrojom opravdivého pokoja, nádeje a lásky i po celý budúci rok 2015. Toto vianočné prianie vám prajú tvorcovia dnešnej relácie. Rodina Martina a Beji a ich desiatich ratolestí, Pavol Horňák, Marek Grimóci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.